0: Вы слушаете запись рубрики "Разбор фильма". Сайт просветления семь точка ру.
1: Да, психология просветления, друзья, всем добрый вечер.
2: Мышка, друзья, добрый вечер.
1: А, да, и у нас сейчас рубрика "Разбор фильма". Фильм, короткометражный фильм, остановка вне времени. Да, друзья, у меня немножко проблемы со связью, поэтому если вдруг на кого-то наступлю, то заранее прошу прощения. Так, ну, кто посмотрел этот фильм, поделитесь своими мыслями, что, что у вас какие мысли вызвали, эмоции, может быть.
2: Короткометражный фильм «Грех не посмотреть», коротко и емко. Фильм довольно интересный. Эзотерического такого содержания мистического. История главного героя, попавшего в петлю времени. Это как в фильме День с рука, когда все повторяется одно и то же в одной и той же локации. Интересная задумка. Мне понравилось У актера главного героя чувствовался такой вологодский акцент. Или уральский его еще можно назвать, такой своеобразный.
1: Мне показалось очень интересно, что вчера вот разговаривали последний вопрос у основателя. Вот, по-моему, последний, да, был про переходы, говорили много. И вот в этом фильме как раз тоже переходы у людей были. И пока вот они свои переходы не совершили. Они так оставались в этой временной петле.
0: А да. Добрый вечер всем. А, да, потому что он находился вот в своих представлениях и не мог перейти, да, куда-то на новый этап, в новую позицию, получается.
3: Добрый вечер, канал. Добрый вечер, мышка. Вадим, Полина. Интересно, а черная кошка что-то как-то сразу перешла куда надо. Добрый
2: вечер, кудесник. Черная кошка это предзнаменование, символ перехода.
1: Страш между мирами, да.
3: Но вообще-то кошки они предупреждают об опасности людей, переходя перед ними дорогу. И в зависимости от масти, то есть белая кошка – это ну, минимальная какая-то опасность, какая нибудь там серая, уже более повышенная, черные это максимальное предупреждение человека об опасности. Но люди почему-то предвзято относятся к этому как невезение, что если кошка перебежала дорогу. Наоборот, надо благодарить, что она предупредила. Он же ведь мог бы сразу да, развернуться, если бы так думал, и не попасть в эту, возможно, петлю. Но, насколько я знаю, по
2: Но в его случае это был бы неправильный выбор. Петля времени, это, знаете, как по судьбе должно было у него пройти, как вот основатель вчера именно говорил, что у неосознанных людей одними ними давляет судьба или карма, а осознанный человек он сам выбирает свой путь. И вот в том состоянии, в котором находился главный герой, у него не было этого выбора. Он не мог выбрать, развернуться и пойти назад. Это было чуждо его текущему состоянию. И попав в петлю времени, он встретил там много новых друзей, героев, которые также попали в эту петлю времени. И у каждого была своя проблема, ради которой они все там оказались у... Мужчины на остановке, это было курение. Ему 20 лет потребовалось, чтобы бросить курить. Я только не понял, как они время там считали, если часы не ходили. Как он установил, что 20 лет
3: прошло? Ну, По видимости, он курил 20 лет, а попав в петлю времени, догадался выбросить пачку и смеялся, что 20 лет вот он был вот в этой зависимости, как в этой петле, пока не понял, что ему нужно изменить. А молодой человек наоборот, он там возмущался, попав туда, ну, делал попытки выбраться, но ничего у него не получалось.
2: А может действительно и так, он 20 лет курил, и, по всей видимости, может быть и терзался тем, что его одолевает эта вредная привычка, и только лишь попав в петлю времени, когда время зациклено на самого себя, на узком локальном пространстве, ему пришла идея просто выбросить пачку. То есть такое простое действие, да, опять же таки действие, которое было трудно сделать или даже, можно сказать, что невозможно было сделать в его повседневной жизни. Вот такие удивительные моменты действительно бывают. И ведь эта петля времени, она, по сути дела, находится в каждом из нас. Это то пространство тишины, пространство внутреннего, внутренней пустоты или внутреннее пространство. Это вот то самое нахождение в себе, в себе о котором говорит мышка где можно многое переосмыслить и понять, куда двигаться дальше.
3: А, случайно оговорились, да, в семье, поток а в себе. Вот подсознание выдает, да? да, это такая же петля времени, может быть замкнутая. Но это так с улыбкой подмечено.
0: Да, вот это, наверное, есть внутренние границы, через которые человек не может, да, долгое время переступить, переступить через себя. А барьеры, так сказать.
3: Да, сложно порой сделать шаг в неизвестность из такой петли времени, где бы она ни была.
2: А для главного героя интересно, что было моментом истины. Ты я что-то так и не понял.
0: А, ну там же ему звонила супруга, я так понимаю, и что-то с ребенком было связано. Она ему говорила это на выступление куда-то. к ребенку нужно прийти или приехать, а он все никак не мог, а потом в конце что-то осознал и. Двинулся, и там у него фонарик загорелся, и он пошел.
3: А, нет, там... Ну, я немножко по-другому это вот увидел. Там девушка, которая... Девушка с пистолетом, типа Макаров. Она же стала потом объяснять что там дочку свою уже два месяца не видела, очень беспокоится, переживает. И он уступил как бы свою очередь выхода из «Петли времени». Потому что его все время тоже там супруга по телефону упрекала, что вот он своей дочери там мало как бы внимания уделяет там, на какое-то мероприятие, по-моему, он там должен был попасть, где она там выступала. И вот он тут проникся, что действительно вот яркое переживание этой девушки автоматичиться, так ее. Условно назовем. И сделал, как бы тут вот, ну, такой ход. Но, тем не менее, он не потерял потом что что свой выход. Ли. Ну да, нам показали,
2: что вот наш главный герой что-то там осознал в плане детей, да. И что-то сделал там для чужого ребенка, допустим, для чужой мамы, которая два месяца не видела своего сына. И этим якобы там разорвал свою петлю времени. Видимо, это то, что его тяготило в повседневной жизни. Кстати, может даже быть. Жена его все время пилила, что он не уделяет внимания детям. И это его тяготило. Вот, и когда он помог. Какому-то ребенку другому, какой-то матери другой. Вот это, это, наверное, тяготить перестало его, и петля времени разомкнулась.
3: А вот эти, как я сказал, новые друзья там, трегопник, это, которые там тоже в петле крутились. Интересно, это самое. Они, наверное, так и не вышли оттуда, потому что, ну, тут понятно, что снегу не будут валяться за, за остановкой, куда их оттащили. Да я все смотрел, думаю, они там лежат или нет. Но там ничего не было. И тут этот режиссер, конечно, это естественно, он нарушил. Поэтому, ну, предположительно, что они там остались.
1: Так, а почему же вот все-таки они вынуждены были ждать других людей? Почему? Получается, нельзя самостоятельно разрешить твои проблемы, самостоятельно выйти из этой петли обратной связи?
3: Интересный вопрос.
2: Ну, это уже, видимо, механика процесса самого образования вот этой петли. Видимо... Все работает так, что когда приходит новый человек, открывается окно возможностей. Но это и в жизни часто так бывает, между прочим. Самкнутый круг размыкается только лишь тогда, когда либо кто-то приходит, либо кто-то уходит. Это часто бывает при смерти родственников, вот скажем, при если кто-то умер с близких родственников можно почувствовать, что словно какая-то петля времени разорвалась, что-то изменилось в твоем собственном понимании. Вот это у меня тоже четко было, когда кто-то уходит. И когда кто-то приходит, скажем, ребенок рождается, естественно, это тоже новое понимание, новое понимание действительности наступает.
0: А, может быть, эти люди, да, это было как было как воздействие внешней силы, потому что действительно, когда ты находишься в своих каких-то представлениях, ты даже бывает самостоятельно не можешь, да, из них выбраться. А вот эти люди, они как-то показывали, указывали, может, каким-то какими-то моментами.
2: Водитель автобуса там был, который вечно ездил по кругу, да? И ничто в его жизни не менялось. Вот что загнало его в петлю времени? Иногда мне самому казалось, что <laughs> я на своей машине езжу по кругу. Только не вокруг города, а изо дня в день. Одно и то же, какая-то рутина. Это же тоже самая настоящая петля времени.
3: Так, это самое... Что-то хотел важное сказать, Вадим и заслушался, на другую переключилось, ладно. Так новые люди, которые появлялись в данном пространстве, там менялась конфигурация, то есть это как внешний фактор, и те, которые уже там ну, были какое-то время, они уже начинали задумываться а, ну, может быть там осознаваться но это ну, где то так э, перепросмотр короче делать и выходить из ситуации а появляющиеся люди создавали определенные ситуации чтобы они могли э, ну, продвинуться дальше. Где-то так это получается. Еще раз добрый вечер всем. Посмотрел кино, забыл. Посмотрел сейчас.
0: Наверное, ну, да, получается, отвечая на вопрос.
2: за Это механизм действительно. То есть выходит, если священник, например, в эту петлю войдет, да то эти трое из остановки подпрыгнут и ускочат в свет?
3: Да я не думаю, что прямо они из-за священника куда-то подпрыгнут. Скорее всего, вообще сет табаков заберут.
2: Еще можно было наблюдать, что грубая физическая сила или негатив он работал против самих людей в этой петле времени. Негатив человека работал против самого человека. То есть пистолет не стрелял, да? эти гопники получали обратку. И вот мне даже кажется, что они никогда оттуда не выберутся, потому что они настолько вот укоренились в своем миропонимании вот этого состояние бандитизма там или как его назвать что они как в 90-х там застряли наверное до конца дней и вот их сразу вырубали да и это их участь потому что если бы они выбрались из этой петли времени ведь каждый попадает свое время и они попадут наверное в 90-е они наверно с этих самых 90-х там и гуляют то их наверное сразу там и убьют в их нереальности эта петля времени была как шанс что-то переосмыслить в своей жизни. И это тот шанс, на который, который, наверное, они не смогли и не смогут реализовать слишком, потому что далеки они от понимания вопроса.
3: Ну, далеки-недалеки, а, с учетом, а, как там у них складывается ситуация на их агрессии, то есть зеркалит им обратно. Ну, будут их кого-то до тех пор, пока им это не надоест. Они поймут, что это не есть хорошо. Возможно, выйдут оттуда. Ничего за остановкой валяться.
1: Да, вот, кстати, обратите внимание, вот главный герой, этот молодой человек, он послужил триггером для всех там, по большому счету, ну, кроме, наверное, водителя автобуса. То есть по сюжету именно на него напали эти бандиты. То есть если до этого они просто стреляли у деда сигаретки, он им давал их, и они спокойно отваливали, то на парня они накинулись, получили по мордасам, и дед со зла посмотрел на эту пачку сигарет и говоря на огнем. да, сколько можно ко мне приходить этим быдлятам и стрелять в сигареты, выкинул ее и наконец-то понял, что пора бросать курить. А с девушкой тоже он триггером послужил, да, в каком плане? То, что он ее тоже, он ее победил, отобрал у нее пистолет и девушка впервые за все время, наконец-то, честно призналась, что она слабая. А до этого она хотела быть все время ну, сильной и силой решать вопрос. То есть он вот на то и главный герой, что он, вокруг него все.
2: Ну, поэтому и петля времени так работает, что с приходом нового э, освобождается место для старого. да, Старый может выйти. То есть, действительно, главный герой послужил мощным триггером. И девушка начала стрелять, и бандиты начали применять грубую физическую силу. И получается, высвободилась энергия вот, за счет этого взаимодействия. И один мог выйти. И вот главный герой, была очередь главного героя, и он наступил вместо вот этой девушки, да? чем открыл дорогу, опять же таки, еще одному окну возможностей для самого себя. Ну, интересно. Ну, это и в жизни так, ну, примерно так работает. Я еще обратил внимание на одежду. Вот все-таки, наверное, этот мужчина с сигаретами, он там действительно 20 лет сидел, как я утверждал, он был одет вот по старой моде. У него такой овчинный тулуп, по-моему, кафтанчик такой был как раз моды 20-30-летней давности. Вот раньше в таких полушубках ходили. Вот он, видимо, действительно с начала двухтысячных, так сказать. А, а вот главный герой, он уже по современной моде был одет. А этих гопников я бы вообще в спортивные костюмы нарядил. Привет, 90-е. девяностые.
1: Как вы думаете, почему вот все-таки все так закончилось и, ну, в общем-то, все, все вышли из этой петли? Хотя до этого было сказано, что надо ждать следующего.
2: Потому что каждый осознал свою зацикленность. Каждый разрешил свое противоречие. Этот мужчина бросил курить. Второй мужчина понял что-то там в отношении детей. А женщина, наверное, вот поняла, вот мышка мне подсказала что она может быть слабой, а не только сильной. Ведь поэтому у нее и был пистолет, что она хотела быть сильной. И, наверное, вот показывала в обществе себя, как сильная. И пистолет как атрибут силы.
1: Нам так преподнесли, что вот второй раз открылось вроде как чудо да, для него. Единственным образом он уже отдал свой проход этой девушке. Сейчас смирился, что вот сейчас он будет на этой остановке ждать следующего. Ай, ему раз это уже открылось. Чудо ли это было, как вы думаете?
2: Он принял свою участь, получается, да? А вот в разговоре перед тем, как он попал в петлю времени, чувствовалось какое-то непринятие. Помните, ну, какое-то сопротивление было. Вот когда его там, женщина бросила трубку, он не стал ей перезванивать, да, потому что,
3: не знаю, потому что ему его это все уже достало, наверное. Да принял он ситуацию. Он же вначале не принимал. Говорит, что там снимаете меня на искрытую камеру там. Автобус ездит по кругу. А потом, потом принятие у него произошло в данной ситуации. И произошло вот это чудо.
0: А мне, знаете, вспомнилось это выражение. Человек становится магом, когда заставляет ум перейти в новую позицию. Вот, наверное, вот это чудо и произошло.
3: Ну, раз ведущие рубрики это, как там, про магию, да, так сказала, вот, надо нам принять. <связать> Наверное, так оно и есть, Полина.
1: А мне, знаете, почему-то показалось, что вот когда окно вот это открылось, и старик ему сказал, это твое окно открылось, а он пропустил девушку вперед кажется, это не его окно открылось, а ее. Для нее.
2: Да, по-моему, он не такой уж и старый.
3: Чего все его старики записываете? У кого в руках пистолет, того и очередь. Там все по правилам. Пистолет у него уже был. Поэтому никто и не пытался оспаривать, что он должен, видимо, выходить. Ну, не знаю, так, может быть, это автор и не хотел показать, но так, немножко тоже можно на это посмотреть.
2: Но девушка ведь тоже пыталась силой э, место себе обеспечить в фонарном столбе,
3: но у нее ничего не
2: получалось.
3: Нет, но ну, девушка пыталась э, сделать переход силой, а там агрессия, она как бы это, ну, закрывает эти возможности, да. А здесь у нее просто, ну, как бы, порядке очереди.
1: Вообще вот эта вся ситуация с девушкой, она очень интересная, на мой взгляд, да. То есть... Вот именно девушка как персонаж очень интересна.
2: Чем интересна Мышка? Что вас зацепило в ней?
3: Я, например, сожалел, что когда она там с пистолетом бегала, что не было этих гопников, посмотреть их реакцию. Вдруг бы они сразу там все осознали и первыми бы вышли. Что есть там более, может быть, сила более сильная, чем ну, та, та физическая, так скажем, там, которую они применяли к прохожим.
1: Интересно то, что здесь нам показали, как бы, что вот она пытается силой действовать у нее пистолет в руках. Но на самом деле она пытается, чтобы вопрос решил кто-то за нее, Понимаете? То есть вот не она сама решает вопрос, а она заставляет вроде бы силой решить кого-то вопрос. То есть, по сути, перекладывает ответственность на этого человека, которому угрожает. То такая вот... Ну, До да, абсурда доведенная ситуация, но, по сути дела, вот этот терроризм, он свойственен многим людям-жертвам, которые вот таким образом перекладывают ответственность на других людей, хотя вроде бы чисто внешне действовать с позиции силы. И вот почему я сказала, что в тот момент, когда она призналась в своей слабости, что да, я не сильная, да, помогите мне, да, вот она признала свои слабости, и все равно за нее вопрос решили. Не она его решила, за нее его решили. Но у нее получилось, понимаете?
3: Ну так ведь она...
2: А ведь так и есть мышка. За ней не было силы. Вот я думала, почему же пистолет не выстрелил? Это была осечка или что? А... Если бы она была сильной, если бы реальная сила была за ней, то пистолет бы выстрелил. А не выстрелил пистолет только лишь потому, что никакой силы у этой девушки не было. И, и правая мышка, что она хотела этим самым подсознательно переложить ответственность на кого-то. И ведь потом-то, когда пистолет разобрал этот человек. Он же, по-моему, даже не заряженный был, не снаряженный, да, там не было патронов в обойме, поэтому он и не стрелял. То есть патроны как символ некой силы, власти, и вот этого не было
1: у нее. Вот, на мой взгляд, на примере девушки показан переход с позиции шестерки в позицию оба. И показано, что об он спокойно может получить все, что хочет.
2: А когда главный герой попал на остановку, он ведь тоже вел себя как такой полугопник, вот так вызывающий достаточно, да?
3: Да нет, просто как шестерка, он вел себя, придирался вот к этому мужчине, сидящему на остановке, к водителю, там, что ездишь по кругу. Вот. Ну так вот
1: тоже перекладывала ответственность, да, на все, на всех. Если у девушки была позиция "дайте мне все, дайте мне все", да, то у него была позиция "отстаньте от меня все, чтобы ко мне все привязались".
2: Да, мышка, очень четкое наблюдение.
1: И шанс он свой получил тогда, когда перестал бегать от тех людей, которые Ищут в нем опоры. Ведь начался именно фильм с того, что ему звонит жена. Такая же, по сути дела, террористка, как вот эта девушка, да, которая дай, 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 мне надо. Требует, которая от него. А он от нее отмахивает. И когда он перестал отмахиваться, внял, потому что вот человек, человек просит, да, ты можешь сделать. Он взял ответственность, и то, то перед ним вот это вот окно открылось.
2: Да, но ведь он взял, по сути дела, не свою ответственность, а чужую ответственность.
1: Он перестал бегать от своей ответственности. То есть, если он может, то он... Вот когда у человека есть сила, да, здесь очень тоже правильный момент показан. Вот он потенциальный раз. И у него есть сила. Он почему смог послужить триггером для всех персонажей? У него есть сила, и он эту силу как бы прячет, закрывает и не отдает. Он говорит: "Отстаньте от меня, все". Но если ты сила, то твое предназначение, естество твое. Это эту силу вливать в других людей. Это твоя реализация.
2: О, что такое шестерка? Жертва. А, понял.
1: <смех> я понял пару Я слышал пару раз это понятие. Думаю, да как так? Почему не пятерка, не семерка? <смех> ну все, я так
2: и подумал. Ну, вот в пору моей юности шестерками называли людей, которые шестерят. Что значит шестерят? Подхалимничают перед сильным, выслуживаются перед сильным, стараются как бы гнобить слабых, прикрываясь сильным, то есть стараются как бы прислужить сильному. Таких людей называли шестерками. А вот в нашем сообществе шестеркой принято называть человека, который мнит из себя раза, то есть мнит из себя сильного, но сильным не является.
1: Да, это в праведах там, когда нумерология идет, описание цифр, то там очень четко идет, что шестерка это как раз вот эта вот позиция человека сопротивляющегося, с отсутствующей своей личной позицией но при этом который пытается оттолкнуться от позиции других людей. Ну, провокатор, по большому счету, провоцирует. О, как этот шоколнок такой. Жертва, она же со стороны выглядит. Может выглядеть не только вот как убогая какая-то жертва. да. Жертва, она может выглядеть очень агрессивно. И в роли спасателя может поиграться. То есть внешне иногда жертва выглядит как какой-то такой прикольный персонаж, интересный. Но по сути, если у нее ничего своего нету, если она провокатор, если она отталкивается от желаний других людей, то вот она остается жертвой в любом виде.
2: Понял, понял, благодарю, спасибо так, что у меня
1: может, у кого-то еще какие-то есть мысли по этому, по этому фильму или вопросы?
2: А такие вот пространственные петли, ну, можно сказать, что и временные петли, они же бывают описаны, во всяком случае, в литературе, как в реальности. Такой бывает. Человек заходит в пространство и не может выйти
1: обратно. Ну, это же вот как раз то о чем вчера говорили это же позиция вот она исчерпала себя у человека пора двигаться дальше а человек не может и что ему мешает что ему мешает двигаться что мешает вот он пока не поймет пока он через эту свою стенку не переступит он как бы не может двигаться дальше вопрос эту стенку то увидеть и через нее переступить как вот у этого Курильщика, когда он сигареты выкинул, он увидел, вот оно оказывается, что мешает ему дальше идти.
2: Там какие-то логические нестыковки, этот старик, который пожилой мужик сидел, говорит, вот смена пришла. Я так
1: и понял, что он как бы это уже решил свой вопрос. Вот. То есть это должен его
2: сменить, потому что он решил свой вопрос, и только тогда появляется сменщик. Вот. Какие-то нелогические нестыковки. Да это уже частности данного конкретного фильма. Конечно, и режиссура, и сценарий, там постановка не без изъянов, но от такого формата кино никто и не требует. Чего-то такого великого и большого. А у меня такой вот вопрос, друзья. Кто-нибудь за собой замечал ощущение петли времени? Ощущение, что что-то в жизни идет по кругу. То есть ощущение рутины. Ощущение дня сурка.
4: Ну да, у меня такое было. Но это когда вот есть... Ну, в частности, на работе. Вот смотрю, что вот если используешь одни и те же методы, вот смотрю, ситуация не решается. А вот как только я нахожу новое решение, оно сразу потом выходит в другую позицию, ну, этот, происходит переход, и потом сразу дело сдвигается. Просто я заметила так несколько раз, порой вот там неделя, потом следующий месяц так, потом еще так, ну там, допустим, когда там отчет сдаем или мероприятие какое-нибудь, и смотрю, ну по вот повторяется одно и то же, вот как будто бы так вот все время есть. Но как только я нахожу новое решение, вот уже старую, признаю, что старый метод не работает, надо искать новый. Вот в этом случае дело сдвигается, причем очень быстро.
2: Очень здорово, Кристина. Что вот в вашем конкретном случае послужило триггером к изменению?
4: Ну, мне просто надоело на это все смотреть. И я подумала, а почему бы вот это не попробовать новое? Старое ж мы, я знаю точно, что старое не работает, а давайте попробуем новое. Но ну, это времени очень много прошло, чем я до этого додумалась. Просто я смотрю, что ситуация не двигается просто. Какой-то замкнутый круг. И мне просто в один момент это все просто надоело. Да,
1: да, абсолютно верно. Позиция себя исчерпывает. То есть вот по большому счету есть два пути. Либо э, сделать так, что позиция исчерпает себя до конца, до упора. И даже можно сделать это осознанно. То есть если ты не видишь выхода из, ну где твоя стенка и куда там этот шаг сделать, за пределы этой позиции замкнутой, то тогда нужно усугубить эту позицию, нужно ее исчерпать побыстрее. То есть она вот просто доходишь до такого состояния, что ну просто все надоело, надоело быть вот в этом состоянии. И когда вот действительно надоел, наигрался уже вот это полностью, нахлебался этого, тогда ты начинаешь видеть уже другие варианты. Вот Можно по-другому да, Постоять, подумать Увидеть, что тут Но Это редко у кого получается Вот, кстати, почему нужен Учитель да, В том числе Учитель видит это в тебе Вот он со стороны просто видит Где твоя вот эта вот стенка Которая тебе не дает двигаться дальше
2: Да, так и есть Со стороны всегда виднее Что трудно заметить за самим собой
0: ну да, это так, ты находишься в этой позиции, да, и ты не видишь, действительно не видишь. А когда а, выходишь и думаешь, да, становится иногда просто смешно, ну как так-то, ну как ум так мог, да, закрутить такую ситуацию.
1: Да-да, абсолютно верно. И вот, ну вот еще основатель говорил про то, что, помните... Вижу, что вот застрял, а где не вижу. И начал иконки передвигать на экране, да? Помните, наверное, такой яркий пример. Он несколько раз рассказывал. Передвинул иконки, и вот такое маленькое изменение, оно тригернуло на то, чтобы он увидел, куда дальше двигаться.
3: Да, очень показательный пример. Такая э, пасха на носу, можно двигать иконки, ну, кто ходит.
1: Я помню, у меня тоже, для меня просто шок был, я рассказывала. Шок, вот именно в плане потерянного времени, пять лет я, ну, примерно пять лет, я пыталась придумать, как решить один вопрос ну, периодически просто к нему возвращался, никак не приходила мысль, вот, ну, что с этим делать. Вот, а потом вспомнила основатель все время, ну, хоть что-то сделайте, вообще хоть что-то. Взяла просто первый попавшийся шаг, сделала, просто на бум, ну, в этом направлении, то есть, ну, с намерением решить этот вопрос, но этот шаг просто на бум был сделан. И он сразу в десяточку попал, этот шаг. То есть я сразу пошла в нужном направлении. И я в течение пяти минут решила вопрос. Это для меня такой был шок. Боже мой, пять лет и пять минут.
2: Удивительно, мышка. У меня такого не было, чтобы я так долго не мог разрешить вопрос. Но это вот истина здесь вот четко видно, что триггером является действие. Любое действие, простое действие. Вот воистину основатель прав в том, что надо действовать. Это наше золотое правило сообщества. Да? Все очень просто. Чтобы разорвать петлю времени, надо сделать что-нибудь то, чего не делал раньше. И это приносит свои плоды.
3: Нет, нет, это волшебные туфельки, серебряные туфельки, как там, волшебник изумрудного города. У нас просто Вадим нет таких туфелек. Из своего же опыта тоже в одном деле долго стопорилось. Ну и как бы тут по приписанию, как мы делаем, да, надо сделать какой-то шаг. Лучше бы я его не делала, в общем, нет, еще хуже. Там заткнулась ситуация, а до сих пор, в общем-то, только усугубилась. Ну, в общем, надо туфельки серебряные.
1: Ну, зато вы теперь знаете, что вот этот шаг делать не нужно в таких случаях. Тоже опыт. Вот в этом-то и удивительно, когда ты исследуешь, и когда ты хочешь решить вопрос. Вот, смотрите, да, вот когда мы хотим решить вопрос, завершить завершить его, вот тогда оно ничего не получается. Когда мы исследуем, то тогда любой результат нашего действия, даже если оно там негативное, то это, это опыт. Это всего лишь опыт. Вернее, ну, это опыт, <laughs> не всего лишь, а это очень классно. Ведь вот знаете, почему люди попадают в петлю обратной связи? А, потому что, как а, вот такое высказывание, что что такое безумие, это каждый раз де делать одни и те же действия и каждый раз надеяться на другой результат.
3: Ну, есть такие вопросы, где невозможно просто сделать одни и те же действия. Это, ну, к примеру, вот э, на пешеходном переходе, да, мы можем делать одни и те же действия в бесчисленное количество раз туда, сюда переходить дорогу, вот соблюдая правила. А если вот мы не будем там соблюдать правила, да, то в общем-то, да, другой будет результат, даже может быть какой-то опыт.
1: Это же позиция здесь дело, Речь идет позиция внутренняя. Человек вот с одной стороны позиция, это очень классно, она позволяет нам жить в шаблонах, не думать каждую секунду о том, что какой шаг сделать, да, какое там движение рукой сделать. То есть, если мы вдруг задумаемся, а попытаемся осознать какие-то вещи, то мы, мы с ума зайдем. осознать, как мы ходим, там, или осознать, как мы кушаем, или еще что-то, да? Нет, мы просто эти вещи делаем. В шаблоне мы живем. Это хорошо, нормально наша позиция. А с другой стороны, позиция, если она слишком закрепилась у нас, то она нас удерживать начинает для дальнейшего развития. Она не пускает дальше. И самое, знаете, самое страшное, когда человек утвердился в своей позиции. Вот, допустим, я приведу пример. Вот Допустим, бизнесмен, да? Он всю жизнь занимался Своим бизнесом у него это было успешно. И он утвердился, что, он, что, что чтобы вот получать такие деньги, нужно делать такие действия. Все, он знает, он утвердился, у него тысячу раз это получилось. А на тысяча первый перестал это работать, на тысяча второй перестал это работать. А он не может с этим смириться, он продолжает делать те же самые действия. И не поймет никак, почему у него бизнес рушится.
2: Да, мышка удивительная. Бизнес это вообще такая сфера, где, ну, мне кажется, просто невозможно делать одни и те же действия. Все настолько меняется конфигурация взаимосвязи экономических отношений, законов, налогообложения, что, ну, как можно на протяжении многих лет действовать точно так же? Но это нереально. Нужно придумывать что-то новое, чтобы держаться на плаву. И бизнесмены, как никто другой, это очень четко, хорошо
1: знают. Да, да, но некоторые, знаете, пытаются пытаются вот продолжать делать все те же действия. И так искренне недоумевают, ну как же так, всегда работало, это перестало. И в бизнесе остаются только те люди, которые смогли этот момент переступить через себя.
2: Ну, это, как пример, ну, как же так, я там всю жизнь возил, там, допустим, из Турции кожаные куртки на рынке продавал, а сейчас их перестали покупать.
1: Да, да, так и есть. Внешние условия меняются. То есть человек, вот, утвердившись в своей позиции, он почему-то забывает о том, что внешние условия меняются. Да, на мой взгляд, именно поэтому в этом вот фильме нам показали, что позиция сменяется вместе с. Со, с, с приходом новых персонажей. То есть э, нужна смена внешних условий, чтобы менялась твоя позиция. А иначе смысла нету ей меняться. Понимаете, вот никакого смысла нету. Она перемена позиций нужна именно из-за того, что меняются внешние обстоятельства. Ну, если это нормальная работающая позиция, я имею в виду, да, то есть если тебя это все устраивает, ты живешь, и все классно, зачем тебе ее менять?
3: Получается все-таки зависимость от внешних факторов. То есть пока какие-то внешние факторы в той или другой области не поменяются, как туда делать в эту неизвестность, нет смысла. То есть будет как с этими бизнесными, там что там у них работать, да, перестал бизнес. То есть такая вот получается петля.
1: Надо быть очень осознанным человеком, чтобы самому меняться. То есть не дожидаться внешних вот этих перемен. Знаете, даже говорят, что вот с машиной, да, вот не трогай машину, пока она работает. <laughs> вот если что-то она начнёт, быть, тогда ты начинаешь вмешиваться туда. Зачем менять что-то, что работает? Какой в этом смысл? Или ты прям должен быть ну, супер осознанный человек, который вот ничего не меняется вокруг, а ты, э, тем не менее, раздвигаешь вот рамки своей позиции.
2: Да, вот это очень четкое наблюдение с машиной, это вот как ни с чем другим, очень показательно вот работает она, она еще может долго работать. Коснись, что заменить ты вот думаешь, что там вот одно меняешь. Один лузел заменил, а он тянет за собой все другое. И вот, особенно в старых машинах, это все может быть настолько глобально, что вот делают одно, а там вот только разобрал и приходится разбирать вообще все и все переделывать и в итоге может оказаться так, что вообще ремонту не подлежит, там, там, может оказаться так, что и кузов уже не пригоден там, допустим, гнилой весь насквозь. Вот оно, когда было целостным, как-то работало, ты вот коснулся одного, потянулось с собой второе, третье, четвертое, там и проводка гнила, и все гнилое. И, и в пору хоть машину выкидываем новые покупаем, вот это вот. Я тоже давно
1: замечал. Ну да, и тем более ум же говорит, да, ну вот все работает. Зачем ты вот сейчас вот что-то сделаешь? Действительно, может вообще все разрушится. То есть пока нет никаких предпосылок, зачем трогать то, что работает? Так что тут очень тонкий, тонкая грань, тонкий момент. Все-таки большинство людей начинают шубуршиться именно тогда, когда внешние обстоятельства их к этому побуждают. А, да, ну что ж, давайте тогда на этом завершим разбор этого фильма. А, в принципе, мы даже больше не о фильме говорили, а о позиции, да, в которой люди имеют свойство застревать. Хорошая такая тема. Продолжение вчерашней, по сути дела, да, всем спасибо за общение, за совместные выводы, вот, за обсуждение. И до следующей рубрики.
2: Большое спасибо, Мышка, за фильм, за обзор и рубрику. И большое спасибо всем участникам за... Участие в нашей пятничной рубрике. Всем желаю хороших выходных.
3: Да, всем спасибо за участие. В целом, мне фильм понравился по сюжету.
0: Как говорится, было над чем подумать, поразмышлять.